0: células são as unidades básicas que compõem todos os seres vivos. Muitos possuem apenas uma célula, alguns mais de uma, outros centenas, milhares, milhões, bilhões, até trilhões de células. Mas como essa estrutura funciona? O que há dentro dela? Tudo isso na série Por Dentro da Célula do podcast Fluculando. Música Olá, eu sou o Maurício e hoje vamos ter mais um episódio da série Por Dentro da Célula. Hoje nós vamos falar sobre a mitocôndria. A mitocôndria é uma estrutura muitíssimo importante dentro da célula. Ela é responsável por uma série de coisas, inclusive o que Eduardo falou no último episódio do Por Dentro da Célula, que é a produção de ATP. Mas não somente isso, ela também tem várias outras funções importantes que eu vou contar para vocês. A mitocôndria, para gente definir o que, é que ela é, ela é uma organela, ou seja, ela é um compartimento dentro da célula e esse compartimento ele é separado do restante da célula por um sistema de membranas. E uma vez que ela é uma organela, a mitocôndria ela só vai existir naqueles organismos, organismos que são chamados os eucariotos, que são aqueles que possuem um núcleo né, bem definido separado do restante do citoplasma. E aí a mitocôndria ela faz um monte de coisa interessante, por exemplo, ela tem seu próprio DNA, ela se replica de forma autônoma como se fosse uma minicélula e ela consegue também produzir seu próprio RNA mensageiro e suas próprias proteínas de uma forma autônoma e independente do núcleo. Uau! E como que começou o estudo da mitocôndria? Bom, os primeiros estudos com a mitocôndria começaram lá no século XIX, onde as técnicas de microscopia já começaram a ficar um pouco mais avançadas e já foi começando a ficar possível identificar coisas dentro da célula. Né? Não mais as pessoas observavam apenas uma bolinha muito pequena em um microscópio com pouca resolução. Agora já era possível observar coisas até dentro da célula. E foi nessa época também que foi descoberto o núcleo, as outras organelas citoplasmáticas, como o retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, complexo de Golgi e também as mitocôndrias. E aí em 1890, um cientista alemão chamado Richard Altman, ele observou uma estrutura que tinha uns certos grãos dentro, né? ela é meio granular. E aí ele chamou essas estruturas de bioblastos. E ele descreveu esses bioblastos como sendo coisas, assim, estruturas que tivessem como se fosse uma vida própria, né? independente do restante da célula. E aí em 1898, um outro cientista é, renomeou esses bioblastos para mitocôndria, é, reunindo duas palavras do Grego antigo mitos, que significa linha, fio ou filamento, e chondrion, que significa grânulo. Mas a função da mitocôndria mesmo só foi descoberta muito tempo depois. Foi em 1946 que um cientista belga chamado Albert Claude descobriu que as enzimas responsáveis pela respiração celular elas estavam dentro da mitocôndria, e aí passou a ser associado a função da mitocôndria à respiração celular. E aí, em 1948, outros dois cientistas, Jean Kennedy, e Albert Leninger, ao mesmo Leninger que escreveu o livro Bioquímica de Leninger, os dois descobriram que a mitocôndria também realiza a fosforilação oxidativa. E aí, em 1967, foi descoberto, então, que dentro da mitocôndria existem ribossomos e, em 1976, foi construído o mapa genético do DNA mitocondrial. Ou seja, foi mapeado todas as proteínas e todos os genes que estavam ali contidos no DNA da mitocôndria. E como que é uma mitocôndria? Bom, como eu falei que ela é uma organela que ela é revestida com membranas a mitocôndria ela tem duas membranas uma membrana externa, que vai revestir toda a organela, e aí nessa membrana externa vai ter várias proteínas transportadoras que a gente chama de porinas e essas porinas elas vão permitir que moléculas pequenas ou até íons consigam atravessar de um lado para o outro e aí logo abaixo da membrana externa vai existir o espaço intermembrana que é o espaço que vai existir entre a membrana interna e a membrana externa a composição desse espaço intermembrana é basicamente idêntica à do citoplasma, uma vez que as porinas que estão presentes na membrana externa permitem o fluxo de, de moléculas que são as mesmas que existem no citoplasma. E aí, logo em seguida, vem a membrana interna. E é na membrana interna que acontece uma grande e importante função da mitocôndria, que é a fosforilação oxidativa. Mas o que é essa fosforilação oxidativa? Em termos gerais, ela é a última etapa do processo de respiração, tanto aeróbia quanto anaeróbia. Mas uma coisa interessante é que a mitocôndria só faz respiração aeróbia. Então, é lá que existe existem aquelas enzimas, né, aquelas proteínas de membrana, que são responsáveis pelo transporte de elétrons e prótons, onde esses prótons depois eles vão ser levados até uma enzima chamada ATP sintase, aonde será feita a síntese de ATP. E essa membrana interna ela é bastante sinuosa, ela tem várias dobrinhas, né, ela dobra sobre si mesma e ela vai formar o que a gente chama de crista, e é nessas cristas onde estão as enzimas que vão ser responsáveis pelo processo de fosforilação oxidativa. E aí dentro da membrana interna, né, na parte de dentro da mitocôndria, aí existe o que a gente chama de matriz mitocondrial. E é dentro dessa matriz que vai ocorrer todas as reações do ciclo do ácido cítrico, o famoso ciclo de Krebs, né? desde a oxidação do piruvato em acetil-CoA até a combinação dele com oxaloacetato e todo o ciclo né, para poder gerar coisimas reduzidas, principalmente na ADFAD e uma molécula de GTP. E como eu falei anteriormente, né, a mitocôndria também tem um DNA próprio, ela produz RNAs mensageiros, até RNA transportador, ribossomo e proteína. E tudo isso acontece dentro da matriz. Peace. uma coisa muito interessante é que a mitocôndria além de produzir energia, ela também pode produzir calor para poder aquecer o organismo. Por exemplo, naqueles animais que fazem hibernação durante o inverno imaginar, por exemplo, no hemisfério norte que tem aquele inverno muito rigoroso, que é coberto de gelo, e a gente imaginar, por exemplo, um urso né, que ele vai fazer hibernação como que funciona esse processo? A mitocôndria dele vai fazer o seguinte em vez da, do fluxo de prótons e elétrons ser direcionado para a ATP sintase, ela é direcionada de volta para a matriz mitocondrial. E aí quando isso acontece, ocorre uma dispersão no gradiente eletroquímico, que é responsável pela capacidade de realizar trabalho, que é a síntese de ATP. E quando isso acontece, é também liberado calor. E se a gente pensar né, que dentro de uma célula vai, vai existir várias mitocôndrias, então no corpo inteiro será produzido calor dessa forma. E aí o urso ele vai se manter bem aquecido. Isso existe também em humanos, é, principalmente em bebês recém-nascidos, que eles possuem um tipo de tecido adiposo diferente, que é o tecido adiposo marrom, que tem a função de Justamente de manter o recém-nascido bem aquecido. E aí, esse tecido adiposo marrom ele se perde com a idade. Uma outra função muito legal da mitocôndria é a que a gente chama de sinalização celular, né? que são os processos em que a célula vai reconhecer sinais. E vai repassar esse sinal para poder gerar alguma resposta Por exemplo, vai ativar a expressão de um gene Vai regular a atividade de uma enzima Ou coisas do tipo é, A mitocôndria participa dela Várias moléculas sinalizadoras Como, por exemplo, as espécies reativas de oxigênio E íons cálcio né, Que isso vai controlar alguns processos Como a morte celular programada Essa morte celular programada É como se fosse um botão que a célula aperta e ela morre Por exemplo, se ela tem algum tipo de mutação Muito severa e que seria muito prejudicial para a vida dela a própria célula ela tem um mecanismo que ela se encarrega de, como se fosse, por exemplo, se suicidar. E aí ela impede, por exemplo, de ser replicada e gerar mais células defeituosas. O outro processo também de sinalização é da autofagia. Autofagia, pelo nome, autofagia é como se a célula comesse a si mesma. Na verdade, o que ela faz é pegar partes dela que estão mais velhas e defeituosas, imaginar, por exemplo, um retículo endoplasmático, que já não está funcionando bem, e a célula vai degradar esse retículo endoplasmático e vai utilizar todos os nutrientes é, obtidos a partir da degradação dele. Então é como se a célula fosse reciclar o que não está funcionando mais. Uma peculiaridade da mitocôndria, que nem eu já falei, é o fato dela ter um DNA dentro da matriz. Ou seja, ela tem um, um genoma próprio. Né? Esse genoma, ele é um pouquinho diferente do genoma nuclear né? que está dentro do, do núcleo da célula. O DNA mitocondrial, por exemplo, ele é circular, diferente do DNA nuclear, que é linear. Além disso, o código genético das mitocôndrias também é diferente do resto da célula. Né? O código genético, só dando uma lembrada, é aquele conjunto de trincas, de códons. Ou seja, os códons que a mitocôndria usa são diferentes dos códons que o núcleo usa. E várias as características da mitocôndria na verdade torna ela muito mais parecida com bactérias do que com a própria célula É né? Isso aí já vem da teoria endossimbiótica que a gente vai falar no episódio futuro. Agora, se a gente pensar na importância que tem a mitocôndria para um organismo eucarionte, né? se a gente parar para pensar, é basicamente onde toda a energia é produzida. Porque a maioria dos eucariotos que a gente tem, como, por exemplo, plantas, animais, a maioria dos fungos, eles são organismos que fazem respiração aeróbia. E todo esse mecanismo de respiração aeróbia é feito dentro da mitocôndria. Então, é basicamente, a gente pode afirmar que praticamente todo o ATP é sintetizado dentro da mitocôndria. Se a gente comparar, por exemplo, o rendimento de ATP da respiração aeróbia com a via glicolítica que acontece no citoplasma, a respiração ela vai produzir muito mais ATP, certo? Mas e se eu te disser que existem organismos eucariotos que não têm mitocôndria? What? Ué, como assim, um eucarioto que não tem mitocôndria? Pois é, é verdade. Existem alguns seres vivos que tiveram algumas derivações evolutivas da mitocôndria. Ou seja, a mitocôndria que ele tinha acabou virando uma outra coisa muito diferente. Isso acontece com vários grupos de protistas, dentre eles os microsporídeos, os metamonados e algumas amebas do grupo Arcameba. E esses organismos, eles são então anaeróbios e não têm mitocôndria verdadeira. Os metamonados, em vez de mitocôndria, eles possuem uma organela chamada de hidrogenossomo, que elas evoluíram a partir das mitocôndrias e também são capazes de gerar ATP, mas elas têm as vias metabólicas muitíssimo diferentes daquelas que existem nas mitocôndrias de verdade. Ou seja, elas não vão fazer o ciclo do ácido cítrico e nem fosforilação oxidativa. Elas vão produzir ATP por um mecanismo de fosforilação nível do substrato. E o produto final desse metabolismo é a produção de ácido acético e hidrogênio. Já os microsporídeos e as amebas do grupo arcameba, elas vão possuir os mitossomos, que elas também evoluíram a partir das mitocôndrias. Só que esses mitossomos, eles não têm nenhuma capacidade de gerar energia, diferente do hidrogenossomo. E a função desse mitossomo, ela ainda não é muito conhecida. O pouco que a gente sabe desses mitossomos é que eles mantiveram algumas das funções de sinalização celular que a mitocôndria possui. Mas, como se tem, elas não possuem capacidade de gerar energia. E a gente tem também um grupo de organismos que perdeu totalmente a mitocôndria. Ou seja, além de não ter mitocôndria mais, eles não têm nem mesmo um substituto dessa mitocôndria. Ou seja, a mitocôndria dele não evoluiu para nada, ela simplesmente foi perdida. Esse grupo de organismo é chamado monocercomonoides. E ainda não se sabe muito como que é o metabolismo deles, mas sabem que algumas das reações que aconteciam na matriz mitocondrial agora acontecem no citoplasma da célula. E até uma curiosidade também, até mesmo em animais, existem algumas células que não têm mitocôndria, como por exemplo as células do sangue, as hemácias, que elas perdem as mitocôndrias durante o processo de diferenciação celular. E eu acho que é isso que a gente pode explicar sobre as mitocôndrias, né? Uma organela muitíssimo interessante, muitíssimo fascinante e que a maioria dos eucariotos dependem dela para poder gerar energia. Então a gente vai ficando por aqui. Lembra de seguir a gente no Instagram, que é @floculando. Segue a gente no Twitter também, @floculando. Se você quiser mandar e-mail também, a gente tem floculandopodcast.com. E se vocês quiserem, vocês podem mandar uma carta para Eduardo também, ele vai adorar. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.